1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 5 września 2016 roku, rocznica ślubu Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej, a także urodziny Michaela Kitona. Zapraszam do 149 odcinka podcastu Mysz Masz. Hmm. Tym razem nie pomyliłem numeru, prawda? Nie, są, nie słuchałem. E,
0: co, co powiedziałeś?
1: 149?
0: To chyba dobrze, bo ostatnio było 148, I think.
1: Świetnie. Drodzy e, słuchacze, witamy. To jest historyczne nagranie po raz pierwszy. E, co prawda wizytowaliśmy już z dyktafonem e, twierdzę Ceranów na, groźnej, na groźnym praskim gościńcu, ale dzisiaj po raz pierwszy nagrywamy z e, rodowej, ojczystej, cerańskiej ziemi E, starożytnej niemalże.
0: Z wielkiej, skórzanej, skrzypiącej kanapy, więc jak usłyszycie dziwne dźwięki, to nie my to kanapa.
1: Tak, a poza tym jest w miarę ciepło, więc trzymamy drzwi tarasowe otwarte i psy z sąsiadów już się odzywały i prawdopodobnie będą się odzywać. Ale hej, no psy też mają głos. A teraz posłuchamy mysz. Mysz rusza na żer.
0: <śmiech> się w paniu krytyczne na czubówne.
1: <śmiech> Łowy zakończyły się sukcesem. Możemy już tego biednego szwepsa, którego życie doszło do tak tragicznego końca, ale pamiętajmy, że to jest rok życia.
0: Na cytonia ma nie mała. Dobrze, to jakie mieliśmy newsy, kochani moi najdrożsi? Potwierdzono Nie wiem, na razie słychać y, teksańską masakrę piłą łańcuchową. Dobrze. E, coś zacząłeś mówić.
1: Y, tak, y, ogłoszono, że będzie drugi sezon Stranger Things, który to news pewnie jarałby nas bardziej, gdyby którekolwiek z nas obejrzało choć trochę Stranger e, Things.
2: E, e, ja obejrzałem jeden odcinek, właśnie.
1: Może Świetnie, jaraś się tym pierwszy odcinek.
2: Nie wiem, bo nie wiem, czy to jest wciąż dobry serial. Dobry. Bo widziałem tylko jeden odcinek.
0: Znaczy opinie są od ech po jest niesamowite i pytanie głównie brzmi ile z tego jest niesamowite wynika z rzeczywistej jakości serialu a ile z tego, że odwołuje się bardzo silnie do nostalgii pewnego całego pokolenia do lat 80. -tych. Nie wiem, ja jestem w każdym razie bardzo ciekawa, tylko nie brak chęci, brak czasu. <grym> Rodowe motto.
1: Śpiewajcie razem z nami.
0: Everybody, you know how it goes. Um, czy jeszcze jakieś mieliśmy newsy?
1: Ja mam jeden, ale muszę sprawdzić jedną rzecz.
0: To z kolei ja mam taki mały news, że podobno wyciekł um, podtytuł kolejnego sezonu American Horror Story, który do tej pory był skrzętnie przez twórców ukrywany i nawet wypuścili kilka różnych teaser-trailerów jako ten, jako Misdirection. I podobno podtytuł ma być The Mist.
1: A tak, widziałem to. Jakie, właśnie,
0: nie wiem, czy jakieś to chodzi o... o..
1: Patykowate, szczupakowate coś wychodzi z mgły. No właśnie. Ja,
0: ja, znaczy ja nie oglądałam mgły Kinga i nie wiem, czy to się do tego odnosi. Zakładam.
1: Znaczy. Nie wiem. No to, to by było dziwne, gdyby nagle, nagle horror, znaczy ten serial bawił się w Kinga. To...
0: No ja nie bardzo rozumiem wiesz, do czego to się odnosi. No bo wszystkie poprzednie. M mgła to mgła.
1: Znaczy, każdy kolejny odnosił się do jakiegoś konkretnego settingu horrorowatego. Tak,
0: więc może tu chodzi o taki, wiesz, odosobniony.
1: Ko ze swoją horrorowatością.
0: Odosobnione miasteczko? Typu właśnie mgła, Chur albo nie wiem, Twin Peaks-ish.
1: Nie wiem, nie wiem, no mi mgły się kojarzył znaczy, z bitwami bo... morskimi i szkockimi wrzosowiskami. Umieść horror w dowolnym z tych dwóch środowisk.
0: Pomijając bezpośrednio odnoś, od, 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 jakby skojarzenie z Mugułą Kinga, no to wiesz, jak masz właśnie, jeżeli domysł ma się kojarzyć z taką właśnie mało, małym wiesz-miasteczkiem opętanym przez jakiekolwiek też. Chcesz złe siły, to, to tym bardziej się kojarzy z Kingiem, no bo King właśnie jest ekspertem jakby od... znaczy jest dobry w takiej małonewsteczko właśnie. Czy pierwszy
1: Achs miał, miał jakiś podtytuł?
0: Um, po fakcie dodali Murder House.
1: A, czyli było Murder House, było...
0: Asylum, Asylum. Coven, Freak Show, Hotel.
1: Okej, okay. no to ten, ten mist jakby tu tak jest trochę...
0: Jak Właśnie, prawda? To, to znaczy, no. Chcę powiedzieć pięć do oka. Pasuje. Tak, mniej więcej. Tak. No.
1: Tak, tak, pa, tak w każdym pasuje. razie
0: jestem ciekawa, bo... Ym, znaczy, niestety American Horror Story nie ma tak jak e, Star Treki, zasady, że e, nieparzyste są dobre, a parzyste są beznadziejne. To tak szło?
1: Star Treki mają odwrotnie. Parzy odwrotnie? Dotąd parzyste bywały dobre. Nie pamiętam, czy ktoś to przekładał na Abram Treki.
0: Abram treki mają podobno wręcz odwrotnie, no bo pierwszy jest spoko i trzeci jest fajny, a drugi był beznadziejny. No dobra, tak,
1: ale bo masz jeszcze je liczyć jako kontynuację poprzedniej serii i wtedy chyba właśnie pierwszy był nieparzysty i mówili, że Abram przełamał klautwę, bo był całkiem spoko, a potem drugi był parzysty, a był beznadziejny. Hmm. Nie, nie
0: no nie W każdym razie jestem, jestem tego American Horror Story ciekawa, bo po drodze hotel było dobre. I American Crime Story było dobre, więc tak jakby Murphy nabrał znowu trochę wiatru w żagle, jestem optymisty, cautiously optymistyk, jak to się mówi, ostrożnie optymistyczna.
1: Wydawnictwo Marvel ogłosiło nową historię, którą wyda, nie wiem, za pięć lat z absurdalnym wyprzedzeniem zapowiadają te swoje wielkie eventy i tak dalej. No bo jeszcze nie ukazał się pierwszy numer historii, która pokaże nam konflikt X-Menów z Inhumans, i w ogóle, jakby to, kto ma prawa do, do czego, przy ekranizacjach zupełnie nie ma wpływu na te komiksowe historie, ani trochę. A już zapowiadają następną wspólną, wielką historię X-Menów i Inhumans, i czemu oni muszą wiązać moich mutantów z tymi padakami, to nie wiem. Ale we wszystkim najbardziej śmieszy mnie tytuł, bo będzie się to nazywało X-Men Inhumans, czy, przepraszam, Inhumans, X-Men Resurrection bo jest zapisane X. przez X tak, ponieważ to X-meni e, brzmi to idiotycznie, ale przynajmniej jest to jakiś pomysł, żeby wpisać logo X-menów w słowo Resurrection e, Inhumans są tam in, i, jest, jest O z tymi szlaczkami które Black Bolt ma na kostiumie i to ma być logo Inhumans, nigdy w życiu go wcześniej nie widziałem. To, to wydaje się być robione na kolanie no, więc się coś takiego kompletnie mnie nie obchodzi Jakby tak tak bardzo straciłem serce do eventów Marvela i tego tam nie mieli dobrego od no, nieważne, od dawna nie mieli dobrego
0: hmm. jeszcze z takich newsów to obsadzono główną rolę w ekranizacji tych kryminałów J.K. Rowling, co pisała pod pseudonimem Pierwszy jest chyba Cormoran... Znaczy, czy seria się nazywa Cormoran Strike, czy pierwszy się znaczy nazywa?
1: To yy, jest bohater. Nic, nic, a. nic. Bohater nazywa się Cormoran Strike. Pierwsze to jest Wołanie Kukułki, no bodajże Kukus Calling. Drugie to był Jedwabnik, Silkworm. Trzecie to są Żniwa Zła, albo Żniwa Śmierci po polsku. A oryginalnego nie pamiętam.
0: No w każdym razie obsadzono Toma Burka czy też Burka.
1: Szeroko znanego z...
0: A to z muszkieterów BBC.
1: Szerzej znanego z...
0: To, że ty nie oglądasz, nie znaczy, jest... że jest szerzej nieznany. No, w każdym razie, ja nie czytałam tych kryminałów. J.K. Rowling teraz sięgnę z ciekawości, bo Burek fajny jest. Burek to fajny pies, nie? Gumiś um, i...
2: to fajny miś.
0: I... Looks fun. Do, mój, dobrych kryminałów nigdy dość. Mój tata
1: przesłuchał je na audiobookach i kiedyś jadł z nim samochodem, przesłuchałem dość długi fragment, bodajże pierwszej części i brzmiało to jak bardzo, bardzo typowy kryminał. Aha.
0: Coś jeszcze skasowali? Coś ogłosili? Coś... Był niby ten taki krótki teaser do tego. Legends of Tomorrow. Nie?
1: Nie. Znaczy, jeśli chcesz o tym powiedzieć, no bo to te wszystkie seriale CW miały takie 20 sekundowe teaserki. Super bo... na
0: chyba nie miało.
1: Ojej, no mówię o tych wszystkich superbohaterskich. A. Arrow, Flash. E... Supergirl. Tak. Z tego, z tego, z Legends of Tomorrow, no to widać tam przez pół sekundy Stargirl, czyli nową postać, ale chyba nieregularną.
0: Ona jest z tego Justice League of America?
1: Tak, czyli czyli Justice Society, Society of
0: America. Sorry.
1: Które, które jest pierwowzorem i które na podstawie tej tej pół sekundy już można wywnioskować, że w tym świecie będzie, będzie tak jak w części komiksów działało w latach czterdziestych. Czyli będą superbohaterowie kontra naziści, ale zawsze jest fajny motyw, więc czemu nie?
0: Tak jest. A propos nazistów to ja potem będę miała pytanie ten przywrócimy segment pod tytułem Mysz pyta o komiksy. A wyjątkowo.
1: Okej, okay, wow. No dobra, to chyba koniec, bo i tak się nauczymy z tymi newsami, żeby cokolwiek wymyślić.
2: Nie, nie, nie patrz. Ja dzisiaj jestem do ozdoby.
1: <grym> Czyli nie. Przeczytałem niedawno zbiór opowiadań Światy Dantego, Anny Kańtoch, którą teatorkę bardzo, bardzo lubię, a, aczkolwiek ta, to, to się zaczęło od tego, że przeczytałem jej opowiadania o Domeniku Jourdain, czy jakkolwiek to się czyta, prawdopodobnie nie tak. I on mi się strasznie spodobały, więc zasadniczo najpierw polubiłem Domenika Jourdain, a potem stwierdziłem, że inne inne rzeczy Kańtoch też są fajne. A Światy Dantego... Zasadnicze decyzję o zakupie podjąłem w momencie, gdy dowiedziałem się, że w zbiorze jest jedno nowe opowiadanie o Dominiku Jordain. I, i nie żałuję, absolutnie nie żałuję, natomiast.
0: że ne Tak,
1: właśnie. Natomiast, ponieważ ja jakby Kaintok zacząłem poznawać dopiero parę lat temu i poza, poza Dominikiem Jordain, nie, nie polowałem na jej opowiadania. Tak naprawdę czytałem chyba tylko sztukę porozumienia, która była nominowana do Decide'a w zeszłym roku, a innych opowiadań nie. A Więc dla mnie ten zbiór jest, jest bardzo fajny. To jest 12 opowiadań. Zasadniczo każde z trochę innej parafii, ale wiele z nich operuje grozą, a przynajmniej takim przygnębieniem. Ujmę no tak, zdumiewająco wiele z nich kończy się końcem świata natomiast znaczy, dla... To,
0: to jakby pasuje trochę do tytułu, nie?
1: Znaczy, tytuł zbioru jest po prostu tytułem pierwszego opowiadania. Zresztą chyba też zajdowego, a przynajmniej nominowanego. Mhm. A, i, I w kontekście tamtego opowiadania ma to dużo więcej sensu. A jako tytuł załaniatologię, to niedobrze mogłoby się nazywać po prostu Światy. A. Natomiast jeśli ktoś y, czyta Kaintoch od dawna i na przykład ją tropił, w sensie jej wieczorami
0: rzeczy, Wieczorami, kiedy szła nocą do domu.
1: W sensie wyszukiwał jej rzeczy i czytał na bieżąco, tak jak ona te opowiadania publikowała. Zmierzam do tego, że Światy Dantego to jest, to, jest, to jest reprint. To znaczy z tych dwunastu opowiadań, wydaje mi się, że tylko dwa ukazują się w tym momencie po raz pierwszy, a nawet tego nie jestem pewien. Wydaje mi się, że ten Dominique Jordaon był wcześniej wydany jako e-book, opowiadanie w formie e-booka. W każdym razie, no to po prostu zbiera rzeczy z różnych antologii. Jest tam coś z, z Księgi Strachów, jest tam coś z jakiejś anielskiej antologii, nie pamiętam wydawnictwa, i tak dalej, i tak dalej. Do tego mamy tutaj wstęp po słowie i przedmowy do każdego opowiadania autorstwa twojego kolegi Jakuba Ćwieka.
0: A tak, bo Kuba się z nią przyjaźnił.
1: No tak, oni się przyjaźnią i, i ewidentnie te wstępy są, są wynikiem tej przyjaźni. I rany boskie, jak bardzo ona nic nie wnoszą do tematu. <śmiech> <śmiech> to znaczy, okej, okay, regularnie, regularnie Ćwiek wspomina jak się tam poznał zanie Kaintoch, jakie ona robi wrażenie przy pierwszym poznaniu dalej, więc jest z tego jakiś obraz autorki, co jest miłe, można powiedzieć, ma wartość anegdotyczną, natomiast tak bardzo on nic nie dodaje do opowiadań, o których pisze, tam to, no, tam, to refleksje są na poziomie zakochałem się w tym opowiadaniu od pierwszej lektury, albo za pierwszym razem kręciłem trochę nosem, ale teraz widzę, że Ania miała rację i ona jest dobre to jest tyle, to jest po prostu tyle on sam we wstępie wspomina, że a, można je pominąć, ale nie wiem, niby się dziwnie czytało na wyrywki i b, że mogą służyć jako taki bufor pomiędzy kolejnymi opowiadaniami żeby dać sobie chwilę, żeby mózg odpoczął od poprzedniego klimatu zanim wejdzie w następny i okej, okay, jako takie bufory sprawdzają się znakomicie znaczy można by poczytać nie wiem ulotkę reklamową, ale hej Natomiast niczego niczego nie odejmują od samych opowiadań, które są. E, bardzo fajne. Sporo. Właśnie chciałem je określić jednym słowem. Chciałem powiedzieć, że jest sporo science fiction, ale to jest taki dziwaczny science fiction. Są dziwaczne mieszanki gatunków, bo na przykład mamy coś e, z, z, z duchami i nawiedzeniami, ale również kosmitami i tak dalej, albo mamy tytułowe opowiadanie to jest wizja piekła, ale science fiction i tak dalej więc takie nie, powiedzmy, nie, nieoczywiste skojarzenia um. cóż mogę dodać, jest bardzo ładnie wydane teksty są bardzo fajne Dominik żochtał mnie mnie ociupinkę rozczarował, mógłby, to opowiadanie mogłoby być trochę dłuższe trochę skaczę po łebkach a pozostałych 11 no na pewno wiesz, tak jak to zazwyczaj bywa w antologiach, zwłaszcza tak zróżnicowanych każdy znajdzie coś dla siebie w każdym razie polecam bo chyba nie bardzo, nie bardzo mam co, co tu jeszcze dodać
0: that's all I have to say about that
1: mniej więcej, mniej więcej fajnie jest też trochę, bo widać widać takie jej różne, nawet nie inspiracje, tylko tory Myślowe, bo na przykład jedno opowiadanie jest o grupce, grupce dzieci, e, o, o trójce dzieci na jakiejś małej polskiej wsi w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I to mi się kojarzy na przykład z czarnym. Czarnymi? Czarnymi. E, z, z powieścią Czarne pod tytułem Czarne. Najsafe. Nice tak, tak. Które która oczywiście jest w całości umieszczone w tych czasach. A przedostatnie opowiadanie pod tytułem Miasteczko też w pewien sposób mi się kojarzy z czarne, ale powiedzieć w jaki byłoby spoilerem, więc na tym skończę.
0: To ja z kolei widziałam Ben Hur'a. Sprecyzuj. Dwa razy. W, w sensie, sensie oba. Tak, w się sensie najpierw oryginał, a potem poszłam do kina na ten nowy.
1: Ben Hur. Ben Hur 2. Hur Harder. <głos> ben
2: Hur i Ben Hur Dur. Ben
1: Hurder.
0: Ben Hur i Ben Hurer. Prawie jak, brzmię, jak Ben furer. Lepiej nie. Lepiej nie. Um, obejrzałam, najpierw obejrzałam oryginalnego Ben hura, ponieważ nie byłam pewna, czy ja ten film widziałam i po prostu było to tak dawno, czy ja go nigdy nie widziałam, natomiast ze względu na jakby um, popkulturowy status um, tego dzieła miałam w głowie po prostu niektóre sceny i, i sobie wmówiłam, że go znam. No więc obejrzałam film, e, e, obejrzałam film na, na dwa, że tak powiem, posiedzenia, bo film ma trzy godziny. W związku z tym zajmuje to nieco czasu. E, I jakby... No, no tak, no Ben Hur wielkim dziełem kinematografii jest. Jest? Tak, co nie zmienia faktu, że jest strasznie kiczowaty i kampowe. Jest to cudowne, znaczy, jeżeli ale, ktoś
1: to lubi. Ale czekaj... Uściślimy, bo ja tak naprawdę wcale nie jestem pewien, czy on ma jakieś tam wielkie miejsce w historii kina. Znaczy, wiem, wiem, że jest jednym z tych wielkich epickich hollywoodzkich Swords and Sandals, które były tak bardzo popularne pół wieku temu. Znaczy,
0: no wiesz co, no on jest na większości list najbardziej, wiesz, istotnych dzieł kinematografii, jakby spuścizny, ludzkiej spuścizny kulturowej. Naprawdę? Tak, jest na większości, większości list. No wiesz, w swoim czasie to był najdroższy i największy film jaki w ogóle zrealizowano na świecie. No ale, ale,
1: właśnie, ale właśnie o to mi chodzi czy przypadkiem jego znaczenie dla kina nie sprowadza się tym, że był takim awatarem lat 60 czy kiedy on powstał. Trochę
0: tak ale mimo wszystko śmiesznie znaczy, ja się cieszę, że go obejrzałam bo jakby już abstrahując no bo to jest um, Ben Hur z 59 o którym który, który widziałam, którego mam na myśli jest remake'iem filmu niemego z lat 20 30, -tych, 30 -tych?
1: jak nazywał się tamten?
0: chyba też Ben-Hur.
1: Nie ułatwiają nie, zadania. Nie,
0: Który był ekranizacją powieści pod tytułem chyba Życie i czasy Jezusa jakoś tak. Z XIX wieku bodajże. W związku z tym, wiesz, to ten, ten, ten Ben-Hur, który wyszedł w tym roku, to jest, wiesz, remake, 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 czy tam, wiesz, któraś już z kolei adaptacja. No i dobrze, ten, ten 3,5 godzinny Ben-Hur jest długi. Jest tam bardzo wiele dłużej. jest tam bardzo wiele rzeczy, które można by wyciąć. Jest cudowna scena otwierająca, kiedy obserwujemy jak gwiazda betlejemska, znaczy kometa podróżuje przez niebo i potem oświetla snopem światła tę bardzo istotną stajemkę i słowo daje, to wygląda jak z jakiegoś filmu o UFO z lat 60 czy 70 to Słysz taki snop światła i czekasz aż ten Jezus wzniesie się w górę no i tego typu myśli i, i różnych, e, e, że tak powiem chwil, wesołości miałam w trakcie sensu dużo no bo to jednak jest film, który jest taki, z, nie wiem jak z ówczesnego punktu widzenia, ze współczesnego punktu widzenia jest jak to się mówi ten they ham it up, aktorsko jest tak bardzo, wiesz, dramatycznie zagrany Charlton Heston moim zdaniem wielkim, dobrym aktorem nie jest, jest za to bardzo zabawny, e, natomiast jakby to nie jest film bez wartości i fajnie jest go oglądać po, jakby z, z tak dużej perspektywy czasu, bo jednak są, są bardzo duże różnice w tym jak jest nakręcone, jak pewne ujęcia są poprowadzone, jak, jak są rozłożone akcenty, jak jest muzy muzyka wykorzystana.
1: Nie ma dubstepu i montażu jak z no, no
0: chociażby, albo na przykład wiesz, scena, ok, scena ym, Wyścigury jest rzeczywiście imponująca. To jakby tu złego słowa nie dam powiedzieć, bo naprawdę robi wrażenie i jakby Poza tym, skała. że chyba
2: przy nim zginęło parę osób, albo przynajmniej nie, to, no, to jest się to miejska
0: miejska legenda, że ktoś tam zginął, Naprawdę? Byłem przekonany. Znaczy, znaczy w, jednej, dajmy, w jednej, jest, zginę, w jednej to ktoś, z... Znaczy, no oczywiście, to się... że były, były rany i, i ludzie byli poturbowani, no bo to była praca z Maciek, żywymi... Nie, nie,
1: nieprzeliczone konie też padły.
0: Końmi, tak. Znaczy, na przykład wiesz, takie rzeczy jak Charlton Heston musiał mieć specjalnie dopasowane szkła kontaktowe, bo piach i żwir, które leciały spod kół rydwanów, prawie, wiesz, oko przez to stracił, zresztą nie był jedyny. Znaczy, z, tym, z tym, że ktoś zginął na planie, to było... Ktoś w swojej chyba autobiografii coś takiego napisał, tylko że to jest niepotwierdzone, wydaje mi się. Natomiast scena jest imponująca i jest ciekawa, zwłaszcza z, z jakby z punktu... Z, z, z perspektywy tego, że widziałam jakby remake tej sceny zrobiony, wiesz, CGI, efekty konie, kaskaderzy, wiesz, full blast, no, muzyka no, może, imponująca. No, mam
1: powiedzieć, że nie po raz pierwszy widziałeś, bo George Lucas też ją zerżnął do przeszłego widma.
0: Tak, no ale jakby, wiesz, tam jest, tam jest jednak trochę inaczej. Przede wszystkim w Biedne Wojny jestem zaangażowana emocjonalnie. Z Benchurem tego nie mam. Um, i, I jednak, wiesz, na przykład, zupełnie inaczej się ta scena pościgu rozgrywa. To znaczy, rzeczywiście masz, wiesz, w oryginalnym benchurze, ona trwa, nie wiem, 9 minut chyba? To jest ciągła scena, kiedy oni, wiesz, po prostu czy, czy może dziewięć było krążeń, a sama scena trwa siedem minut. No nieważne. W każdym razie scena jest o tyle na przykład niesamowita, że przez większość czasu nie słyszysz muzyki. Jedyne co słyszysz to jest ten, ten kopyt i jakby to, co się dzieje. Co jest o tyle śmieszne, że kiedy w pewnym momencie... Tak jeden, samo
1: zrobił Lukas w Mrocznym
0: Kiedy w jednym momencie jeden z, z bohaterów wpada pod kopyta koni, jest to moment tak zupełnie niepunktowany muzyką, że ja, przyzwyczajona do tego, że współcześni twórcy bardzo lubią kierować publicznością poprzez muzykę. Się, co masz tak, czuć. i wiesz, i na zasadzie on wpada pod te kopyta, a ja takie, a pewnie nic mu nie będzie. Nie, czekaj, nie, to nie może się tak rozegrać. On właśnie zginął przecież, on, wiesz, to się to się źle zakończy. I to jest moment, który się rozgrywa tak jakby mimochodem, ze względu na to, jak jest scena skonstruowana, że wiesz, strasznie, strasznie mu się to spodobało, właśnie to takie wrażenie... Zupełnie innego oglądania i przeżywania filmów. Z zupełnie innej perspektywy. Um,
1: Okej, okay, internet na ratunek, stomps.com mówi, że to faktycznie jest niejska legenda i żaden kaskader nie zginął przy kręceniu tego wyścigu.
0: W to, że zginęły jakieś konie, to akurat wiesz, nie wątpię. Znaczy, I'm assuming. Um, natomiast remake zrobiony przez. Że wniosko ma scenariusz napisał duet, który niedawno odniósł sukces, jakkolwiek byśmy tego słowa nie rozumieli, em, miniserią The Bible. A, ja
1: słyszałem o tym. Tak.
0: Em, I oni zostali zatrudnieni do, jeżeli się nie mylę, napisania scenariusza. E, natomiast wyreżyserował to Timur Bekmametow, który ostatnio co dobre zrobił to było strasznocne.
2: Straży też była spoko.
0: Ja właśnie straży dziennej nie widziałam, natomiast y, y, ostatnim filmem, który zrobił, to jest człowiek, który rzadko pracuje, był Abraham Lincoln, łowca wampirów, which was not a good movie. I Ben Hur to nie jest zły film, ale na pewno nie jest dobry, jest niepotrzebny, bo ja z jednej strony rozumiem, dlaczego Ben Hur to jest film, którym można chcieć przełożyć na język współczesnego kina dla współczesnej widowni. Bo to, że mi się interesująco oglądało 3,5 godzinny film, o, w który nie byłam zaangażowana emocjonalnie, to jakby wynika z tego, że mnie, wiesz, interesowała na przykład scenografia, jak to jest zaaranżowane i tak dalej. Natomiast fabularnie trudno jest się w to zaangażować, trudno, wiesz, kupić te postacie w momencie, kiedy aktorzy grają po prostu, wiesz, do ostatniego rzędu. I aktorzy są w porządku, w Ben -Hura się wciela Jack Houston w... w Mesela się w, wciela Toby Kebells, który ma pecha do złych filmów, biedny. Gdzie on grał? No on grał doktora Duma w ostatniej Fantastycznej A. On nie jest złym aktorem, on ma po prostu pecha. I jakby to, co jest fajne w tym Nowym Bankurze, to jest to, że rzeczywiście postacie dostają więcej czasu i jakby relacja między nimi, która jest istotna z punktu widzenia filmu, no bo to jest prawda film o, o zdradzie między innymi, jakby ma ma większy ciężar. Rzeczywiście można się w to bardziej zaangażować. Ta relacja między nimi zanim em, osiągnie swój punkt kulminacyjny jest wiarygodna. Sceny bitwy w, na morzu, kiedy nasz bohater, spoiler, e, zostaje niewolnikiem na rzymskich galerach i bierze udział w bitwie morskiej jest bardzo imponujące w tej nowej wersji rzeczywiście. W starej to rozgrywali na ogromnym, wtórnym basenie przy pomocy dużych miniatur, niemal jak we Władcy Pierścieni. Rzeczywiście strasznie fajnie to wygląda i scena pościgu rydwanów w nowym remake'u jest, jest, jest w porządku, jest jeden fantastycznie komputerowy koń CGI który skakuje na trybuny i to jest po prostu my spirit animal, ja też bym chciała móc uciec z tego kina bo twórcy zrobili rzecz absolutnie dla mnie niezrozumiałą, mianowicie dali filmowi szczęśliwe zakończenie jakby jednym z istotnych punktów oryginału jest to, że tam trup ściele się dość gęsto, mniej lub bardziej sprawiedliwie. I...
1: No i widzisz masz przepisanie filmu na język współczesnego kina.
0: Tak, i jakby owszem, przesłaniem oryginału jest, no wiesz, znaczy jakby życie Chrystusa i jego poświęcenie na, na, na krzyżu jest elementem tego filmu, natomiast dla mnie nie jest najistotniejsze. Mam wrażenie, że twórcy też nie chcieli, żeby oryginalny Ben Hur był, wiesz, Christ Preachy, jakby tego nie nazwać, w każdym razie żeby, żeby chrześcijaństwo nie było stawiane na, na, na piedestale jako jedyna słuszna bezdyskusyjna, że tak powiem, wartość. Natomiast tutaj twórcy poszli totalnie po bandzie i przesłanie pod tytułem miłość ci wszystko wybaczy Bóg jest miłością i, i wiesz, musisz mieć wiarę jest tak po prostu znaczy kładą ci to do głowy szpadlem, łopatą, kilofem i wiesz, i Ob, koparką. Oburza
1: twoje ateistyczne serduszko? Nie,
0: nie moje ateistyczne serduszko, tylko moją inteligencję. No. Wiesz, jest scena, w której bohater pod koniec odwraca się za siebie i Morgan w, a, Morgan Freeman jeszcze tam gra, oczywiście. Morgan Freeman niczym Paulo bo, Poejo. przepraszam? Właśnie nie, gra arabskiego szejka. Równie dobrze mógłby być bogiem, bo robi za narratora. Um, e, wiesz, jest scena, w której Ben Hur się odwraca za siebie i Morgan Freeman mu mówi, nie odwracaj się za siebie, twoje życie leży przed tobą. Could you be less subtle? No po prostu, i wiesz, ten film jest pełen takich scen, gdzie z jednej strony relacje między bohaterami są rozegrane, wiesz, nie są jakoś nachalne, nie są super oczywiste, a potem nagle dostajesz po łbie takim, wiesz, po prostu wytartym, okropnym frazesem.
1: No, jak trochę słucham jednym uchem, bo zaczęłaś mówić o Benchurze, próbuję... próbuję yy wymyślić jakiś taki zły dowcip o tym, jak to Ben-Hur tak naprawdę nazywa się Obi-Wan-Hur, ale zupełnie mi to nie idzie. Wow!
2: czekaj. Obi-Wan Kenobi? Do you mean old Ben-Hur?
0: I hate you guys so much. No. E, czy coś jeszcze mam do powiedzenia o tym filmie? Znaczy, nie był tak zły, jak się spodziewałam, co nie znaczy, że był dobry. No po prostu... Dla nowego pokolenia ludzi, którzy w firmach typu Ben Hur szukają wiesz, religijnego przesłania, w momencie kiedy moim zdaniem powinien być o czym innym. No.
1: Kamil, ile tego Star Trek Next Generation już przetłumaczyłeś? Dwa odcinki. A, to, to jeszcze trochę za mało, żeby mówić o serialu, prawdopodobnie. prawdopodobnie. Tak, tak, zapytałem, bo ja ostatnio obejrzałem dwa odcinki według różnych internetowych rankingów, okej, okay, według jednej internetowej listy, na którą zajrzałem jedną z najlepszych historii z, z całego serialu so. Chain of Command z sezonu szóstego bo, bo ja byłem bo ja Next Generation oglądałem, wiesz, tak, jak jak byłem mały wracałem do szkoły, oglądałem Next Generation I zasadniczo, jeśli którykolwiek Star Trek jest moim Star Trekiem, to to, je, to jest mój Star Trek TNG y, tak Natomiast teraz najwyżej raz na bardzo rzadko oglądam sobie coś. Bardzo, raz na bardzo rzadko? Raz na bardzo rzadko oglądam sobie coś właśnie na zasadzie, że ok, mówią, że to jest bardzo dobre, obejrzyjmy. Zasadniczo na tyle dobrze kojarzę serial postaci i tak dalej, że mogę po prostu tak kompletnie na wyrywkę.
2: No tak, to akurat nie jest serial, który trzeba oglądać, jakby który miałby fabułę rozgrywającą się na przestrzeni kilku, znaczy, no pewnie, pewnie są takie odcinki, które się ciągną, ale co można spokojnie wskoczyć tak, w Tak, no więc,
1: no więc jedną z takich najgłośniejszych historii jest Best of Both Worlds i to jest koniec bodajże trzecie, ostatni odcinek trzeciej serii i pierwszy odcinek czwartej albo pospieszyłem się o sezon i to jest historia tego, jak Picard zostaje zasymilowany przez Borga i to jest ostatnia scena sezonu, że pan kapitan jest teraz dronem, dronem Borga. We are Borg. I zdaje się, że twórcy nawet nie byli stuprocentowo pewni, czy, czy, czy to odkręcą w następnym sezonie. Bo chyba, chyba Patrick Stewart renegocjował kontrakt czy coś takiego. A może teraz, może coś wymyśliłem, może coś źle przeczytałem w internecie. I to jest strasznie fajna historia. Bo to jest, trochę to porównuje, można trochę porównywać do tego, co robili z, w gniewie Kana i potem nieudolnie w Into Darkness, no bo to jest ten ukochany członek załogi, no w tym wypadku zasadniczo już nie żyje, no bo, no bo jest w łapach Borga, cyborgizowali go, jest częścią kolektywu i tak dalej. I potem cały drugi odcinek to jest, to jest takie, czy możemy go uratować, czy, czy, jest, czy w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Właśnie ja chciałem Cię zapytać, jak to zrobili ostatecznie.
1: Um, Ostatecznie. Ostatecznie wyteleportowali go jakoś stamtąd, to znaczy odbili go, porwali zasadniczo z tego statku, a potem było dużo technobełkotu, w ramach którego odłączyli go od sygnału z kolektywu, i, i udało im się go no, przywrócić mu jego indywidualne cechy. Hmm. Natomiast to, to jest bardzo fajna, to jest bardzo fajna historia i zresztą. Nawiązuje tutaj do. do na zasadzie, na zasadzie nawiązanie do Gniewu Kana jest trochę obok, ale można nawiązywać do Into Darkness, bo w Into Darkness próbowali zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko, czyli zabić kogoś, tak jak w Gniewie Kana ktoś zginął i zaraz potem go wskrzeszyć, żeby był happy end. No i to wyszło beznadziejnie. A tutaj, chociaż mamy happy end, no to po pierwsze to jest połowa historii. To, to są próby uratowania Picarda i to, dlatego to działa dużo lepiej niż niż to, to co ci, ci, ci palanci zrobili w Into Darkness, gdzie po prostu to jest to jest kwestia trzech minut, żeby wskrzesić Kirka. A, a po drugie to, yy, to się na trwałe odcisnęło na Picardzie. Do tego stopnia, że nawet to jest potem film kinowy, który w zasadzie w całości o tym, o pierwszy kontakt, Wołtek Picarda w pierwszym kontakcie jest w całości poświęcony temu, jaką on ma traumę po Borgu, i, i jak, jak bardzo przestaje być racjonalny, kiedy trzeba się znowu z Borgiem zmierzyć.
0: Mm, nawet nie widziałam.
1: Ale mnie mówi do Czajńca w Command, bo one są, to, to jest coś zupełnie innego. A to jest odcinek, w którym Picard trafia w łapy Kardasian. Widzimy pewien <laughs> wzór. Przepraszam, ale nazwa, nazwa... Kardasjanie zostali wymyśleni dawno, dawno temu. Jeszcze, jeszcze zanim, jeszcze zanim pan Kardasjan bronił OJS Sona, nie mówiąc o Cieka tym.
2: Ciekawe, jaki fizyczny atrybut odróżnia teraz od ludzi.
1: A, widzisz bardzo dużo, bo po pierwsze mają szarą skórę, a po drugie mają nad nasadą nosa taką wklęsłą wypukłość. No bez jest taki jakby wzgórek, ale jego środek jest w I I bodajże przez ten kształt nad nosem są nazywani, mam wrażenie, że widziałem w znaczy internecie jakieś określenie, łyżko głowi, łyżko czołowi, coś tam <tryk> dziwnego. Spoonheads, hmm. coś takiego. I Kardasianie pojawiają się chyba w Next Generation jako taka nowa zła grupa. Ja ich znam z, przede wszystkim z Deep Space Nine, kiedy jest taki stan zimnej wojny między nimi a Federacją. E, tak, a w Next Generation raz na jakiś czas się pojawiają i, i mieszają i tutaj znowu jest, znaczy już tutaj jest ta, ta zimna wojna między nimi a Federacją, zwabiają Picarda w pułapkę, łapią go i te dwa odcinki mają zasadniczo od momentu złapania Czyli zasadniczo od końca pierwszego odcinka. To trochę trwa za nim historia się rozkręci. To Chains of Command, czy Chain of Command, nie pamiętam. Ma dwa główne wątki. I jednym wątkiem jest to, że Kardasianie torturują Picarda i to jest takie eksplorowanie człowieka, którego łamią fizycznie i psychicznie, z pytaniem, czy, czy go złamią, czy go nie złamią. I Patrick Stewart jest tu świetny. Bo to jest. To jest telewizja, wiesz, popołudniowo-śniadaniowa. Oni nam nie mogą pokazać niczego ponad to, że, że, wiesz, wszczepili mu magiczny gadżet i za naciśnięciem przycisku Picard czuje ból. Ale Stewart tak to gra, że jakby wierzysz w to. Mhm. Kompletnie. On, on to wszystko sprzedaje. Zresztą też można powiedzieć, że biorąc pod uwagę, że to, to jest odcinek, nie wiem 9 z 94 czy trzeciego. Czy to też jest dość ważne bo pierwsze co się dzieje oni zrywają zrywają mu uniform mówią o teraz nie będziemy się do ciebie zwracać po imieniu ani rangą, dla nas jesteś tylko człowiekiem, to, to jest że tak powiem w ich odczuciu, to jest, to jest pohańbienie i zostawiają go go jego, um, na nos, podwieszonego pod sufitem na kajdankach po prostu i to jest No to tak się torturuje ludzi, tak się łamie ludzi. Jakby jasne, potem pojawia się ten durny, durny gadżet sci-fiowy, mm -hmm. ale sama zasada takiego zezwierzełzenia ofiary, no, tak to się robi. I to jest świetnie zagrane. Natomiast drugi wołtek, drugi wołtek wypada, szczerze mówiąc, komicznie bo pod nieobecność Picarda, bo to, to, to się bierze w ogóle, to Picard był wysłany na tajną misję i w ogóle, więc żeby mógł trafić na tą tajną misję, to Admiralicja daje Enterprise'owi nowego kapitana, Edwarda Jellico bodajże. I to jest Wołtek, który wypada dziwnie, bo, bo Jellico jest... On nie jest zły, ale jest ewidentnie pokazany jako antagonista... Jest, rozczarowany. Nie. Nie, jest jest Słucham? Nie, jest pokazany jako, jako antagonista tych, tych bohaterów, no bo przyszedł tu, bo nie jest pikardem, bo zmienia rzeczy. A on
0: jest po prostu służbistą.
1: Tak. I to jest, i to jest aż dziwne, bo cała ta załoga narzeka, psioczy i tak dalej i, i pani, pani kancelor Troy, której jej rolą na statku jest przypominać nam, że to jest serial, który... Bierze się z lat 80., bo ona jest psychoterapeutką. Jest telepatyczną psychoterapeutką i to jest jej rola na mostku.
0: Wow.
1: A oni wszyscy tak strasznie psioczą na tego Jeliko, który po prostu przyszedł dowódca i ma wymagania. I ja nie rozumiem, czemu ten serial przedstawia mi jako tego złego.
0: How dare he have demands? He's the captain. Who does he think he is?
1: Tak, tak, więc
0: to... I'm the captain now.
1: Tak, więc, więc to jest dziwne. Natomiast. Znaczy muszę powiedzieć, że ponieważ widziałem to na jakiejś liście, jako tam, nie wiem, piąta czy szósta najlepsza historia, która była w Next Generation, to jak to obejrzałem, to byłem trochę rozczarowany. Natomiast aktorsko, jakby Stewart jest, jest świetny. No i jakby tak, tak jak ja nie jestem treki i nie, mo, nie mogę twierdzić, że, że jestem, bo nie na, jestem. Na wyrywki raz na tak, bo nie jestem. E, no to jednak nieporównanie bardziej wolę, wolę to od kinowych, nowych treków. Jednak jakieś eksplorowanie jakichś istotnych wątków możliwość, żeby aktorzy mieli coś do zagrania, do cholery. No. Brakuje Ale mi tego trochę w nowych trekach. No
2: się ja właśnie oglądałem ten odcinek z duplikatem daty. Właśnie nawet jakby jest fabularnie jest jakby jest interesujący. Nie trochę tam mam do niego zastrzeżenia, bo. Tam całość się jakby kończy mało, mało satysfakcjonujące, znaczy trochę mam wrażenie, że serial ogłupił swoją załogę, żeby móc poprowadzić ten, ten wątek złego duplikatu daty. To się zdarza. Czy, czy zły duplikat ma brudkę? Właśnie znaczy, niestety nie. Niestety. Znaczy jest, jest zupełnie nie do odróżnienia od, od daty. Ale właśnie tutaj nie, nie wiem, jak się nazywa aktor, który gra. Brad Spiner. Brad Spiner.
1: O, o ile gra, go ten sam aktor, co datę.
2: Tak. Yy, I ma szansę się popisać. Znaczy, zarówno jako dat, wiesz, nie, nie tylko tyle, że jakby jako Lord, czyli ten brat daty, yy, wreszcie ma jakieś emocje do zagrania, więc może, yy, może zagrać takiego yy, z pewnego siebie lekko dupkowa, dupkowatego androida. Ale też jakby sam datę w, w relacji z tym bratem, który jakby wiesz, najpierw się cieszy, że znalazł w końcu kogoś takiego jak on, i jakby trochę poznaje, dowiaduje się czegoś więcej o sobie i skąd się wziął, a z drugiej strony powoli odkrywa, kim tak naprawdę jest Lor i czego, czego chce od tej załogi. E, jakby widać, mimo jakby jego androidowatości i e, jakby nieodczuwania uczuć, to widać, że m, czuje konflikt wewnętrzny i Brett Spiner naprawdę daje taki popis, że jakby e, dla niego samego warto obejrzeć ten odcinek. To się nazywa Data Lore. E, to jest... Po prostu. E, w, jako jedno słowo, o dziwo. No tak. E, I te, to jest odcinek właśnie... W się od numeracji, on jest teoretycznie czternasty, choć na Netflixie prawdopodobnie będzie jako 12.
1: Ale za pierwszy sezon? Pierwszy sezon, tak. Data ma już tam kota, czy jeszcze nie? Nie.
0: Data ma kota?
1: Data ma kota. <laughs> A kot ma datę.
0: <laughs> Jeśli dobrze
1: kojarzę, data ma kota spota.
0: <laughs> Stop it! Stop! You're um. doing it on purpose now. Ojej. Ale tak śmieszy mi, że wspomniałeś o tym, o Borg. Bo... Borgach. Borgach, Borgu. tak. Borgach. We are Borg. Um, bo czytałam śmieszną teorię na Tumblerze, że um, jakby jednym z powodów, dla których ludziom tak dobrze idzie stawianie oporu e, kolektywowi, jest to, że e, oni jakby, że w, w kontekście jakby świata Star Trek'a i wiesz, federacji, ludzie są rasą, która ma najbardziej nonszalanckie podejście do siebie, życia, świata i nauki. Po prostu oni, wiesz, oni działają na zasadzie wiesz, wszystkie inne rasy kosmitów jakby myślą stosunkowo logicznie albo próbują em, na przykład wiesz, jak, jak chcą dokonać jakiegoś em, wiesz, w nalazku technologicznego chcą posunąć naprzód swoją technologię, no to wiesz, próbują, myślą, a ludzie robią na zasadzie, uuu, what happens if we put a warp drive and another warp drive and we start them at once? <grym> I, wiesz, I po prostu tak totalnie mają na wszystko, wiesz, na wszystko kładą lache oni po prostu robią to, co im akurat, wiesz, do głowy przyjdzie i ze względu na swoją nieprzewidywalność i na swoje właśnie takie, wiesz, nonszalanckie podejście są dla Borga... Jakby odpowiednim przeciwnikiem, bo Borg nie jest w stanie ich jakby przewidzieć to, i okiełznać. Ale to, to, to nie
1: brzmi dla mnie, bo. Ja
0: nie wiem, ja nie obrano, ale ja mi się nie, teoria to, sobie
1: No bo, no bo w Star no oczywiście masz wulkan, którzy są logiczni i przez to przewidywalni, ale te inne rasy są
0: zróżnicowane. To nie jest
1: tak, że tam ludzie są jakoś ras, gatunkiem wybranym w kosmosie.
0: Ale to nie jest nawet kwestia tego, że, że są gatunkiem wybranym, tylko tam to było na takiej zasadzie, że że um, jakby ludzie są jakby są, są on the forefront of technological and scientific discovery oni są tymi, którzy wiesz latają, odkrywają te planety niechcący ze względu na swoje gmeranie no, w znowu, warp drive statku przebijają się na inną stronę wszechświata z... przez dziurę czasu, przez znowu
1: nie, federacja jest yy, federacją, która yy, Gromadzi tam ileś tych gatunków. Tak, ale zauważ, że, że jakby
0: obserwujemy głównie zmagania tych, ty, ty, tych konkretnych grup i jakby głównie oni trafiają na sytuację pod tytułem Trafiliśmy do równoległego no, 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 wymiaru. Szczególnie
2: co jeśli mówimy no. o borgu, który czekaj, się pojawia w. w, w diem, Next Generation. W Next Generation, właśnie. I Next Generation jest tą serią, w której jakby na pokładzie masz różnych kosmitów roboty, jakby nie tylko ludzi. I właśnie te, ta seria właśnie pokazuje, że to nie tylko ludzie, że to jakby już nie tylko e, ludzie osiągnęli tę utopię i polecieli w kosmos, tylko właśnie e, już wszystkie, wszystkie te gatunki są, łączy jeden cel, jedne ambicje i w sumie oni są bardzo podobni. plus. plus jakby plus to cel. się nie pokrywa jakby z tematem tego serialu, że ten sezon to wprowadził, więc głupio by było, gdyby ten Borg był tylko odbiciem ludzi.
1: To trochę, trochę się nie, nie składa w całość. Poza tym trzeba poza tym, pamiętać, że w Treku, tak jak w Mass Effect i mnóstwie innych fikcyjnych uniwersów, ludzie są tym nowym graczem na boisku, gdzie, gdzie zasadniczo oni są w kosmosie dopiero tam od stu Paru lat, nie pamiętam ile... No, czekaj, dobra. Ale to
0: oni bo... założyli federację, prawda?
1: Ludzie byli jednym z gatunków zakładających federację, tak, ale razem z wulkanami, Andorianami i potem przestaje pamiętać tytuł. Betasoidzi byli chyba jednym z gatunków założycielskich czy światem założycielskim, a potem już naprawdę nie wiem. Andorian jeszcze kojarzę, bo Jeffrey Koons grał takiego fajnego gościa w Enterprise. Ie. Freakums, dobrze mówię? Tak, chyba tak.
2: Czy seria Enterprise?
1: Enterprise to jest serial, który jest prequelem i pokazuje właśnie, gdy ja... zaczyna się Enterprise, jeszcze nie ma federacji.
2: No, i, ale on był nakręcony on po, był znaczy po Next Generation? Mówię, był
1: prequelem. To jest, to jest ostatni serial. A, dobra. Ostatni, jaki powstał. Mówi się, że niemalże zarżnął markę. Okej. Okay.
2: Nie, jakoś w ogóle zapomniałem, że on istnieje. Nawet nie wiem, kto tam Tak, gra. to
1: leci. Masz, masz oryginalną serię, potem masz kreskówkę, tak. potem masz filmy, potem masz The Next Generation, potem masz bodajże Deep Space Nine, a po nim Voyager i przez pewien czas lecą na zakładkę, czyli Next Generation chyba i Deep Space Nine, a potem Deep Space Nine i Voyager, jeśli czegoś bardzo nie pokrociłem. I w momencie, gdy skończył się Voyager, zaczął lecieć Enterprise, bo właśnie o to chodziło, że startek od 89 od początku tego od, od początku Next Generation Star Trek był ciągle był nowy Star Trek w telewizji przez te 20 nie, mniej nieważne i potem przychodzi rok bodajże 2004, 2004 kiedy kończy się Enterprise i nic mhm. i nie ma a w grał Scott Bakula grał kapitana Archera Miał psa Bigla, do którego nawiązują w pierwszym Star Treku Abramsa. To, to tego lub jakiegoś jego następcę Scotty zgubił podczas teleportacji. Ale poza Scottem Bakulą to nie pamiętam żadnych aktorów z Enterprise'a. No i Jeffrey Kumcem, ale jego kojarzę dlatego że fajnie podkłada głos w kreskówkach i grach komputerowych. Myszu, coś suponowałaś na starcie, że wrócisz do jakiegoś tematu.
0: A jeszcze film widziałam.
1: A ty jeszcze film widziałaś.
0: No. Byłyśmy z Ocean Soul dwa, dwa dni z rzędu w kinie. Um, byłyśmy wczoraj na filmie Nerve, który dopiero wszedł do kin. Um, Jak by to nazwać? To, że to jest
1: jego polski tytuł?
0: Tak. Um, to jest nazwijmy to młodzieżowy film akcji? I guess? Rozwiń. Um, film jest oparty o książce. Autorka się nazywa. G -g film jest.. Film.
2: Mm. <słuchaj> film jest. Tyle na razie wiemy.
0: Zamknij się, zamknij się, zamknij się, zamknij się. Um, Film jest adaptacją książki Jean-Brian albo coś takiego, pod tym samym tytułem. Książka opowiada o takiej dość nieśmiałej dziewczynie Vi, takie ma przezwisko, na imię ma Wenus.
1: Oczywiście. Oczywiście.
0: Nieśmiałej dziewczynie, która pracuje jako inspicjentka w szkolnym teatrze, ma bardzo popularną. Um, najlepszą przyjaciółkę, która odgrywa w tym spektaklu główną rolę, nasza bohaterka się kocha w chłopaku, który um, gra główną rolę męską w tymże spektaklu, e, a to się wszystko dzieje na tle e, takiej gry e, jak to nazwać hmm. chcę powiedzieć interaktywnej gry większość gier jest interaktywna myszu taki real world game trochę w prawdę czy wyzwanie, tylko że bez elementu prawdy, czyli że zapisujesz się do gry w internecie i potem dostajesz wyzwania i za spełnienie wyzwań dostajesz prezenty albo kasę, coś takiego. No i nasza bohaterka jakby zostaje doprowadzona do takiego momentu, kiedy stwierdza, że nie chce już być popchadłem i nie chce siedzieć jak szara myszka w kącie i że ona weźmie udział w tym wyzwaniu, bo w każdej chwili się może wycofać. Tylko że w pewnym momencie jakby Plątuje się trochę w sytuację bez wyjścia. Poznaje po drodze niejakiego Iana, który również bierze udział w tej grze and they, they partner up, postanawiają razem spełniać te wyzwania. No i książka próbuje bardzo być takim wiesz, komentarzem na zasadzie um, nie, nie, nie kontrolujemy tego, jakie informacje. Czy wiesz, co
2: robią twoje dzieci?
0: Tak. <śmiech> czy, czy, wiesz, nie wiemy jakie informacje przekazujemy i komu, wiesz, kiedy podpisujemy te wszystkie terms and conditions bez czytania że jakby wszystkie informacje, które wrzucamy na media społecznościowe ktoś po może potem przeciwko nam wykorzystać bo na przykład w pewnym momencie się orientujemy, że wyzwania są dobierane w taki sposób, żeby um, po pogrywać sobie z najskrytszymi jakby pragnieniami i obawami graczy są też watchers, którzy chodzą za graczami i kręcą no bo to wszystko jest jakby streamowane na żywo i czasami też ingerują w, w wyzwania graczy. No i oczywiście to, ty, tym zarządzają jacyś tajemniczy, anonimowi game masters, którzy się nigdy nie ujawniają i w pewnym momencie sytuacja wymyka się spod kontroli. Natomiast film zmienia fabułę i wydaje mi się, że jest dobrą adaptacją. To znaczy jakby wszystkie elementy książki, które były nieudane film zmienił i tak naprawdę jedyne co ma wspólnego to są imiona bohaterów i ogólny zarys, że jest taka gra, i że nasza bohaterka bierze w niej udział. Scenariusz do filmu napisała... Zapomniałam teraz, jak się nazywa. W każdym razie autorka, m.in. scenariuszy do wspomnianego już w dzisiejszym odcinku American Horror Story pracowała przy The L Word i napisała i wyreżyserowała bardzo dobry film Speak o o zaszczutej dziewczynie, którą Kristen Stewart grała na początku swojej kariery. To jest fenomenalny film, zresztą cały jest do obejrzenia na YouTubie, gdyby ktoś chciał. Bardzo polecam. Rzeczywiście tak mocno, e, mocno, że tak powiem, trzęsie widzim. E, a wyreżysowali to dwaj goście, którzy zrobili, nie wiem, trzecie i czwarte Paranormal Activity, natomiast karierę zaczęli od em, tego filmu dokumentalnego Catfish. Od którego, się, od którego się jakby zaczęło całe pojęcie catfishing, czyli potrzewania się pod kogoś w internecie i oni zresztą teraz kręcą już nie wiem który sezon serialu pod tym samym tytułem dla MTV. I to jest o tyle fajny film młodzieżowy, że to jest film młodzieżowy, który rozumie swoją widownię, wie jak do niej mówić i jednocześnie nie traktuje jej z góry. To znaczy to jest film, który jest wiesz, nakręcony w um, bardzo fajny sposób, taki naśladujący, nazwijmy, wiesz, taki, nazwijmy to teledyskowy, ale Korzysta z tego w niegłupi sposób. Element tego, że nasi bohaterowie są jakby kręceni na żywo przez różnych ludzi i muszą też sami kręcić swoje wyzwanie jest bardzo dobrze wykorzystany. Media społecznościowe są fajnie wykorzystane. Znaczy film otwiera się w, otwiera scena, w której nasza bohaterka siada do laptopa i tam zaczyna przeglądać, wiesz, włącza sobie Spotify swoją lubioną piosenkę, tam sprawdza pocztę, wiesz, wchodzi na, na jakieś social media, ktoś do niej, wiesz... Jakiś, ktoś do niej dzwoni facetimem, więc rozmawiają jest wiesz, przejście kamery są bardzo fajne, bardzo fajna paleta kolorystyczna, bo jest rzeczywiście tak mocno wiesz, neonowe kolory są mocno podkręcone jakby miasto nocą też widać że tam jest w postprodukcji podrasowane, ale bardzo fajne wizualne wrażenie to daje razem z tymi efektami i ujęciami
1: sprawdziłem ci, reżyserowali to Henry Just i Ariel Schulman no właśnie, albo Schulman.
0: W głównych rolach. A
1: napisali, napisały, już ci mówię. Um, już ci mówię za moment. Powieść napisała Jeannie Ryan, a scenariusz Jessica Sharzer. No jak, jak to przeczytać?
0: Sharzer. Jak czytasz
1: RZ po angielsku?
0: Sharzer? I don't know. Sharzer. Sharzer. <laughs>
2: znaczy, znaliśmy. Amerykankę z nazwiskiem Bednarz, która się przedstawia jako Bednarz. A, no, faktycznie,
1: zapomniałem.
0: Um, w głównej role w, to znaczy naszej bohaterki, czyli V um, i Jana, czyli tego chłopaka, z którym w pewnym momencie partneruje, z którym jakby się...
1: Zawędują spółkę.
0: Tak, dziękuję. E, grają Emma Roberts i Dave Franco, czyli młodszy z braci Franco. I bardzo fajnie, bardzo fajnie bardzo mają chemię, bardzo się dobrze w tych rolach odnajdują. I to, co mi się podoba, jakby książka rzeczywiście próbowała być usilnie taka, wiesz, się trochę wpasować w klimat Hunger Games pod tytułem no właśnie, czy wiesz, co robią twoje dzieci, nie kontrolujemy tego, co się dzieje w internecie. Tak jak jest
1: klimat Hunger Games?
0: No ale właśnie wiesz, takie na zasadzie death, destruction, mayhem, kontrola wiesz, wielka siła, przeciwko której musimy się przeciwstawić, bla, bla, bla.
2: Okay. A
0: film jakby to, to, to olewa, bo um, gra, znaczy nie, nie ma czegoś takiego, że gra została stworzona przez jakąś, wiesz, wielką, nie wiem, czy jakąś tajną grupę, której nikt nie może dorwać, to to jest taka gra, która... Zresztą oni to tam... Znaczy, to nie jest Mr. Robot pod względem tego, jak traktuje zagadnienie na przykład hakerstwa. Jest raczej dość patologicznie potraktowane, ale tam jest to tak wytłumaczone, że jakby każdy gracz i każdy obserwator, który zaczynają brać udział, w że jakby jest osobnym serwerem. W związku z tym jakby nie ma czegoś takiego, że grę można usunąć, bo wszyscy musieliby się z niej wylogować, żeby ona przestała funkcjonować. No, Okej. Okay. Tak. No to tutaj może rzeczywiście trochę przesadzili. Ale za to na przykład te wyzwania, które nasi bohaterowie muszą wykonać, nie są tak um, nazwałabym to kontrowersyjne i usilnie próbujące szokować czytelnika tak jak w książce, tylko to są takie właśnie, wiesz, wyzwania, jakie sobie powiedzmy dzieciaki czy nastolatki rzucają, kiedy na przykład grają w prawdę czy wyzwanie. Co nie zmienia faktu, że jest parę scen, które rzeczywiście trzymają w napięciu, niestety są one związane z um, dużymi wysokościami, a ja mam taką śmieszną Odmianę lęku wysokości, że nawet jak widzę w kinie, to na mnie to strasznie działa, w związku z tym się wierciłam bardzo w fotelu. No fajnie dobrano ścieżkę dźwiękową, co jest dość istotne przy, przy filmach młodzieżowych. Był taki film z Michaelem
1: Douglasem, Gra. I.
0: był, ale. Ja go jest... wciąż nie
1: widziałem. On jest na mojej liście do obejrzenia, ale zastanawiam się, czy nie był trochę inspiracją dla filmowców tutaj. Bo on. on w grze Michael Douglas gra jakiegoś znudzonego biznesmena, który zapisuje się do tytułowej gry i nie wie na czym tytułowa gra polega, a gra się w prawdziwym życiu i nagle pojawiają się tam jacyś prześladowcy, jakieś niebezpieczeństwa, nagle na ulicy bez ostrzeżenia po prostu, grasz cały czas. Mhm. I to jest zasadniczo wszystko sobie w filmie, gdyż albowiem słyszałem o nim na studiach i wciąż nie obejrzałem od tamtej pory.
0: Być może, no, ale wiesz, oni adaptowali książkę. Ja nie wiem, wiesz, na czym się inspirowała autorka pisząc, pisząc książkę. Um, i czy film bywa przewidywalny momentami? Tak. Zresztą, trailery dość sporo zdradzałem pod względem tego, jakie wyzwania nasi bohaterowie dostaną. Um, finałowy twist jest dość przewidywalny, znaczy wystarczy się po prostu zastanowić, jak, jak to się może rozegrać i, i można się domyślić. Ale jakby film się fajnie ogląda, nie nudzi. Naprawdę nie obraża inteligencji widza, a aktorzy się dobrze spisują na postaci, są sympatyczne. Naprawdę żeśmy się z, z Ocean so fajnie, fajnie bawiły i, i rzeczywiście jest to ten, jeden z tych przypadków, kiedy film jest lepszy niż, niż książka. Jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli ktoś lubi młodzieżowe filmy, jeżeli ktoś chce się dobrze, dobrze pobawić, obejrzeć sobie coś, co jest ładne i, i, i porządnie zrealizowane, to, to bardzo polecam to Nerve. Warto. A tak w ogóle, Krzysiu, bo, bo mówiłeś o nazistach
1: ja mówiłem o nazistach? Tak,
0: na samym początku odcinka w komiksach coś o nazistach.
1: A, bo w Legends of ja, Tomorrow tak. mają być.
0: Bo ostatnio w różnych miejscach w internecie trafiam na takie komentarze, że Captain Marvel jest nazistką. O co z tym chodzi? Bo ja nie rozumiem. Czy bo...
1: Chodzi o postać z Marvela, żeby, żeby nie mylić z Kapitanem Marvelem. A nie, czekaj. Przemianowali go nasza Zama w końcu. DC się znudziło. Aha. DC miał postać pod imieniem Captain Marvel od strasznie dawna. On, on jest jakby... Chyba niewiele młodszy od Supermana, o ile w ogóle. Mhm. No i Captain Marvel krzyczy: szazam, żeby zamienić się z dziesięcioletniego chłopca w wielkiego, napakowanego gościa w pelerynie. Um, I jakiś czas później DC. Że on w ogóle na początku nie, nie należał do DC. DC go kupiło potem, jeśli dobrze kojarzę. No A potem coś zrobili po drodze i nie zabezpieczyli praw do tytułu, i Marvel zaczął wydawać komiks pod tytułem Captain Marvel. I teraz oba wydawnictwa mogą mieć postać pod tym imieniem, bo to niczego nie zmienia. Marvel mógłby mieć w swoich komiksach postać o imieniu Batman. Problem zaczyna się, kiedy chcesz go wrzucić na okładkę, bo wtedy reklamujesz zastrzeżonym wizerunkiem swój komiks, albo kiedy chcesz nazwać tak swój komiks, no bo, no bo nazwa też jest zastrzeżona. Czyli, i tak dalej, mógłbyś tak dalej.
0: Mieć, czyli Marvel mogłoby mieć postać imieniem Batman, ale na okładce musiał być ktoś, być ktoś inny i komiks musiałby mieć inny tytuł.
1: Tak. A dobrze. Batman nie mógłby wyglądać jak Batman, tak naprawdę. No tak. Jeśli dobrze wszystko rozumiem. E, więc, więc nie o tym kapitanie Marvelu mówimy. <grym> Kojarzycie
0: te pięć minut, które właśnie wysłuchaliście, tak, Zapomnijcie tak, o tak. tym.
1: Więc Captain więc Marvel to jest, to jest Carol Danvers, dawniej Miss Marvel, którą Marvel od strasznie dawna próbował wypromować na swoją pierwszoplanową bohaterkę. Bo to jest tak, jak DC ma tę swoją trójcę, czyli, czyli Batman, Superman, Wonder Woman, no to Marvel ma Kapitana Amerykę, Spidermana i pewnie Wolverina. Ale Wolverina nie mogą wrzucić do swoich filmów, więc od 15 lat mają z tym problem. No Okay, a Iron Man po filmach się nie
0: ale po filmach, ale wcześniej nie było
1: a, mówię, mówię a jeszcze przed filmami tak, próbowali tak, ją tak, 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 tak tak no bo z kolei jakbyś spojrzał na bohaterki komiksowe Marvela to wtedy najbardziej rozpoznawalną pewnie jeszcze niedawno była Storm bo X-Men no w każdym razie więc Marvel próbował załatać tę lukę od strasznie dawna i zasadniczo Mam wrażenie, że po, po House of M, po raz pierwszy próbowali, dali i dali Carl Danvers serię, że Miss Marvel teraz będzie bohater, taką bohaterką, na jaką ją stać. I w ogóle, i to nie wyszło. Nie jest
2: bohaterką, której potrzebujemy, ale na którą zasłużyliśmy. Tak właśnie.
1: Na którą nas stać. Tak właśnie. I to, I to przez dłuższą chwilę nie wychodziło. A potem jakiś czas temu stwierdzili, że Miss Marvel w końcu przejmie, przejmie ksywę kapitana Marvela. Który, który zresztą figuruje w jej origin story. Ona, ona debiutowała jako jego dziewczyna, bohaterka drugoplanowego komiksu i, i tak dalej. I Mosę też częściowo ma od niego. A, a kapitan Marvel Marvela był kosmitą. I teraz stały się dwie rzeczy. Po pierwsze ta nowa seria zrobiła się popularna, przynajmniej w internecie, przynajmniej na Tumblerze, więc już Krok, krok w dobrą stronę. E... A
0: to nie dlatego, że piszą ją kobiety?
1: No, yeah. że to dlatego stała się popularna, to tak nie działa zazwyczaj. Fajny moment,
0: Znaczy, that's how Tumblr works, but, you know, never
1: mind. Być może to pomogło jej zdobyć popularność na Tumblrze, bo może słyszałeś czy widziałeś, był, było takie, że, że jest, jest Karol i jest Karol Core, czyli tej, tej fanki i tak dalej co zresztą też znalazło jakieś tam odzwierciedlenie w samym komiksie, no i nieważne, i to się tak trochę nakręcało, na pewno pomogło też trochę, wiesz, oświadczenie, że Marvel będzie robił film o niej kiedyś jak mm. nadejdzie kolejne zlodowacenie tego w końcu zrobią um, no więc, więc już w końcu, w końcu Marvelowi udało się ją wypromować powiedzmy do drugiego szeregu, bo ja będę się upierał, że ona wciąż nie jest w pierwszym no to jak można katapultować postać do pierwszego szeregu? Jak to jak? Dać jej główną rolę w wielkim letnim evencie, czyli tym, tym komiksie, który jest z crossoverem, gdzie tam pojawiają się bohaterowie różnych serii. Jest jakieś wielkie, monumentalne wydarzenie, które zatrzeły się posadami świata Marvela na parę miesięcy, bo potem przyjdzie kolejne takie wielkie wydarzenie, po którym świat Marvela już nigdy nie będzie taki, jaki jak był. No tak. problem polega na tym, że te eventy wciąż się absurdalnie dobrze sprzedają, jakby gdyby one się tak dobrze nie sprzedawały Marvel by ich nie robił a ponieważ tak dobrze się sprzedają robią je tak często, że żadne z tych wielkich wydarzeń nie ma szansy odpowiednio wybrzmieć no
0: tak. bo jak
1: tylko miesiąc później są, przez miesiąc dwa miesiące po wielkim wydarzeniu są wydawane epilogi do wielkiego wydarzenia a w następnym miesiącu zaczynają już wydawać prologi do kolejnego wielkiego wydarzenia więc to jest po prostu jedna wielka bzdura Plus te eventy wielkie z ostatnich iluś lat były złe lub bardzo złe, z naprawdę bardzo niewieloma wyjątkami. I tak dochodzimy do aktualnego wielkiego eventu, który nazywa się Civil War II. Wydawnictwo mówi, że pomysł na historię mieli wcześniej, a potem dodali tytuł, żeby, żeby się kojarzyło z filmem. Jeśli to prawda, to ja martwię się o Marvela jeszcze bardziej niż wcześniej. Bo to wygląda, jakby było pisane kompletnie na kolanie, a nie jak coś, co wymyślili dawno temu, a potem dali tytuł. A pomysł jest taki, że Marvel robi raport mniejszości. Dosłownie. Pojawia się nowy Inhuman, którego, którego magiczną mocą są wizje, przewiduje różne katastrofy. No i bohaterowie mówią: Hej, super, to dzięki temu będziemy mogli lepiej działać. I tutaj Captain Marvel jest na, na czele tych bohaterów. A potem jedna z tych interwencji idzie źle, nie dlatego, że zaufali misji, tylko dlatego, że walczyli z Thanosem i, i zginęło się War Machine'owi. I, I Tony Stark mówi, hej, zabiliście mi kumpla, to co robicie jest złe, nie róbcie tego. I, i, on, jest, i on jest na czele drugiego obozu. I teraz problemy. Problemów jest multą. Po pierwsze, to jest raport mniejszości. Jak widzieliście raport mniejszości, czytaliście raport mniejszości. W tym komiksie nie ma niczego, co by choćby dorównywało po prostu do tego hmm. poziomu, wiesz, w ogóle zastanawiania się nad kwestią, przyczy przyczynowością i tak dalej. Po drugie, e, no to, to, to jest logicznie niespójne, no, ale autentycznie jest po prostu logicznie niespójne. No, oni poszli na Thanosa, w walce z Thanosem ktoś zginął. Jak z tego wynika, że posługiwanie się wróżbitą jest złe? Nie wiem. Trzeci punkt. Dla mnie najgorszy. To znaczy w ramach, tego jedne, w ramach tej jednej serii, w ramach Civil War 2 można na to przymknąć oko, jeśli czytasz tylko to i nigdy w życiu nie żadnego innego komiksu. To nie ma problemu. Ale w świecie Marvela jest od cholery wróżów, wróżbitów, jasnowidzów i tak dalej... A nagle, nagle Brian Michael Bendis wprowadza tę postać i wszyscy wariują, jakby, jakby po raz pierwszy spotkali kogoś, kto przewiduje przyszłość. Mm. No jest po prostu bardziej straszny. A problem z Captain Marvel jest... cofnijmy się do poprzedniego Civil War, tego, który był podstawą bardzo luźną ostatniego filmu. Tam mieliśmy konflikt Kapitana Ameryki i Ironmana o rejestrację, który w głównej miniserii, abstrahując od mnóstwa problemów, które miała główna miniseria i od tego, jak Mark Miller pisał obu bohaterów jako strasznych buców, to przynajmniej... O właśnie, to przynajmniej pisał ich obu jako strasznych buców. Czyli można powiedzieć, że obaj mieli swoje racje, które w swój bucerski sposób próbowali wyrazić.
0: Wybucować.
1: Wybucować, tak. Natomiast Mark Miller był zasadniczo jedyny, bo każdy ktoś, kto miał swoją serię i musiał w niej napisać tajem, czyli historię nawiązującą do, do głównego eventu, yy, przedstawiał w nich tonego Starka jako faszystę, który, który próbuje wszystkich wziąć za mordy, a tych, co się stawiają, wrzuca do nielegalnego więzienia w innym wymiarze. Trochę trudno przedstawić tutaj, jakby zróżnicować, znaczy postawić obu przeciwników na jednym poziomie, prawda? No ale przynajmniej tam w głównej ministerii obaj byli równymi bucami. Tymczasem przychodzi Civil War 2, gdzie, no, gdzie mamy po prostu zrzymkę z raportu mniejszości, i gdzie mamy tą Karol, która jest, jest absolutnie za tym, żeby korzystać z tych informacji jak najbardziej. A to sprowadza się do tego, że aresztują ludzi przed popełnieniem przestępstwa. Jak w raporcie mniejszości. I jak z raportu mniejszości wiemy, to jest złe. I jakby ko wszystkie komiksy, które dotąd się ukazały w ramach Civil War 2, nic nie jakby tego nie podważa. Więc to, więc to jest... No każdy, kto obejrzał raport mniejszości, wie, jak to się skończy. tak? I wszyscy... Od początku wiemy, że Karol jest tą złą w tej historii, nawet jeśli tam próbują pokazywać jej jakieś rację na zasadzie, że no War Machine zginął, a ja go kochałam, ale może wykorzystamy następną wizję i wtedy ocalimy jakieś życie. I to zasadniczo jest to, tak. To o to chodzi.
0: Aha, bo ja myślałam, że ona naprawdę jest nazistką, się dziwiła. Hm.
1: Znaczy no, aresztuje ludzi za rzeczy, których jeszcze nie zrobili. No tak. Często nawet jeszcze nie pomyśleli, że je zrobił. Dokładnie tak jak w raporcie. mniejszości, widzisz mój, jakby moje problemy z tą historią? I tak widzę
0: twoją argumentację.
1: No, więc Civil War 2 skończy się szczęśliwie za jakieś 2-3 miesiące i wtedy wszyscy o tym zapomną. I prawdopodobnie nikt nie powie, z tego nawiązywał. Chyba, że jeszcze po drodze odstrzelał Tonego Starka, co chyba jest wysoce prawdopodobne. Gdyż albowiem 4 miesiące temu ogłosili, kto go zastąpi, więc znowu marketing Marvela trochę, trochę że tak powiem, zabija suspens.
2: A się ona już go nie zastąpiła? Nie.
1: A. Ona, czyli Riri Williams, 15-letnia Afroamerykanka, która jest geniuszem i zbudowała sobie własną zbroję, pojawiła się już w komiksach. W sensie, Bendis już ją wprowadził. Natomiast start jeszcze żyje i, i ona jeszcze nikogo nie zastąpiła. Zresztą. Ma się
2: nazywać Iron Heart. Ma się tak?
1: nazywać Iron Heart, tak. Ale w międzyczasie będzie y, doktor Doom. Y, jako inny Iron Man. Ale jeszcze nie wiemy, czy on będzie się nazywał Iron Manem. Może będzie nazywał się Iron Doomem. Nie wiem. <grym> doktor Man.
0: <grym> no. I tym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zachęcamy Was do zobaczenia się z nami na żywo, usłyszenia nas na żywo w Truniu na zbliżającym się Kopernikonie 16-18 września. Tym razem wyjątkowo cała ekipa podcastu pojedzie do Trunia.
1: to znaczy wyjątkowo? Aha, bo w zeszłym roku mnie nie było. Tak, tak? w
0: zeszłym roku ci nie było. E i wyobraźcie sobie, że będziemy wspólnie jako podcast brali udział w punktach programu.
1: Oj, to ilu?
0: No, trzech. będziemy. Będziemy w trzech.. <laughs> znaczy, co... Czyli jest
2: jak ten ork, to jest jeden dużo, jeden dwa mnóstwo.
0: Tak. To
1: trolle. Trole.
0: tak. Ja wiesz co, ty się śmiejesz w ilu? Ja policzyłam, znaczy, ile ja mam, duże, 12, tak. ja mam 12 hmm. punktów programu. W tym też maszowe. W związku z tym em, prowadzimy em, pierwszego dnia konwentu prowadzimy pogadankę o tłumaczeniach, em, którą musimy usiąść i przygotować. Secret. Full profeska. Em, pod tytułem pod tytułem Panie Tłumacz, Pan się Tłumacz. Poza tym e, bierzemy udział w e, geek fight
1: organizowanym Starcie przez masę kultury.
0: Tak, organizowanym przez masę kultury. Jeżeli em, jesteście, em, że tak powiem, zaznajomieni z YouTube'em, to tam właśnie em, chyba kanał
1: e, CinemaSins. CinemaSins
0: ma właśnie Geek Fight, gdzie po prostu...
1: Oni nazywają Movie Fight.
2: A to jest Screen Junkies?
1: No ale to Screen Junkies robił CinemaSins, nie? nie? A nie, oni robią one z trailers. To... Znaczy
0: oni się rozdzielili, kiedyś byli jednym... Którzyś
1: a... z
2: nich? Któryś, Któryś z nich Któryś, robią Movie Fight? Tak. Znaczy nie, oni nie byli chyba nigdy jednym, po prostu czasami współpracowali razem, ale nie...
0: Znaczy ja pamiętam, że tam był jakiś rozłam między nimi.
2: Znaczy był rozłam, ale oni nigdy nie pracowali. Rozłam polegał na tym, że Screen Junkie zaczęło produkować jakby te serię recenzji w drodze i wracając z kina czy coś takiego w samochodzie co wcześniej zaczęło robić Cinema CinemaSins, tylko że Screen Junkies jakby zaczęli na tym zarabiać, jakby Aha. zrobili tego dużo, z, gdzie jakiś tam producent samochodów ich sponsorował i tak dalej, więc jakby ukradli pomysł od Cinema CinemaSins i nie cine zapłacili CinemaSins, się na nich obraziło. A wiesz, a na YouTubie to ciężko właściwie stwierdzić, czy pomysł na zasadzie wsiadamy do samochodu i rozmawiamy o filmach to jest coś, co rzeczywiście można opatentować, czy ukraść, czy wiesz, czy i tak dalej. Więc to jest bardzo taki temat rozmyty. No nieważne. Nie wiem,
1: czy ktoś nas jeszcze słuchał, ale w tym momencie przestał.
0: <śmiech> no w każdym razie bierzemy udział w takim właśnie gigfight, gdzie ekipy różnych podcastów będą dyskutować na temat róż różne tematy popkulturowe. I bierzemy udział po raz pierwszy, um, nie spotykamy się z e, ekipą Home vs. Studio, tylko na żywo. In front of a live studio audience. Um, I będziemy rozmawiać o różnych rzeczach. Szczerze mówiąc też chyba jeszcze nie mamy pomysłu. Cz cz,
1: to jest sekret. No <grym> Jesteśmy świetnie przygotowani od pół roku. <grym> nope.
0: Tak, a poza tym mysz ma jeszcze strasznie dużo różnych punktów programów, ze dwa konkursy, w jakiejś horrendalnej ilości paneli biorę udział i, i z Simonem Zakiem będziemy mówić o bromansach. No. Cały, cały nasz plan kopernikonowy jest u mnie na fanpage'u, jest cała rozpiska, więc możecie sobie sprawdzić. Bardzo zachęcamy, żebyście do, do Torunia przyjechali na Kopernikon, będzie nam bardzo miło. Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas podejść albo pomachać, zawsze jest nam bardzo miło, jeśli cieszymy, jak możemy przypisać em, em, pobrania do twarzy.
1: To brzmi strasznie.
0: Cicho. E, tak, A tydzień później mnie i Kamila będzie można jeszcze spotkać w Łodzi na Kapitularzu. Gdzie też będziemy się szlajać i udzielać popkulturowo. No. E, I to tyle od nas w tym odcinku. Raz jeszcze dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie. Na razie. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak szyszyla w samowarze.